0: Oi gente, tudo bem? Nossa, que saudades de gravar um podcast, de estar aqui com vocês 2021 começou e o OscarCast voltou Agora é com um novo formato A cada semana a gente vai ter um tema diferente do podcast Então deixa eu explicar melhor pra vocês A primeira semana do mês vai sempre ser um um apanhado de estreias principalmente agora principalmente do streaming até porque a gente está com cinema é, se não fechado e muito reduzido na segunda semana a gente vai fazer um pouco, falar um pouco sobre um gênero, sobre um é, tipo de filme, sobre um tipo de é, gênero que é muito específico da cultura preta ou um gênero de cinema geral e como é, a nossa cultura preta se desenvolveu nesse nesse gênero. Na terceira semana a gente vem com um perfil de um profissional de um, tanto um ator, uma atriz, um diretor um produtor, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre as pessoas que estão na fazendo ou já fizeram história no cinema. A gente vai trazer nomes atuais, nomes históricos pra enriquecer aqui esse podcast. E na quarta semana a gente vai falar de um filme clássico de um filme que você precisa assistir ou já assistiu e quer saber mais sobre os bastidores, sobre como, como aconteceu aquele filme, a produção daquele filme. Então a cada semana a gente vai trazer um pouquinho mais para que esse universo do Oscar Cast fique mais expandido possível, tá bom? É, bom, mas agora, sem delongas, vamos para o tema dessa, desse episódio, que são as estreias do mês de janeiro. Como eu já falei antes, aqui não tem nenhuma estreia do cinema nas telonas, vamos dizer assim. Até porque não tem grandes estreias previstas para o mês de janeiro. E o cinema tá super reduzido, as estreias estão super reduzidas. Então, a gente ainda tem o streaming e a gente vai é, trabalhar eles aqui, tá? E a gente trouxe os principais streamings. Talvez você fale assim, ah, mas tá faltando esse aqui. É porque ele não vai ter uma grande estreia Com uma produção que tenha um protagonista Um diretor Um elenco substancialmente preto Porque esse é o nosso critério para trazer as estreias para cá, tá gente? Tem muitas outras Tem muitos outros filmes, séries e documentários Mas aqui é um recorte para você que quer se envolver mais Quer ver mais Quer, quer dar mais é, audiência Vamos dizer assim também para produções audiovisuais pretas Essa é a sua oportunidade, tá bom? E a gente vai começar com a, o Telecine Play O Telecine Play, que é esse streaming de filmes Mas que também é possível você assistir Quem tem... TV a cabo, pode assistir também na TV vai ter uma grande estreia chamada de um filme que eu tô com muita vontade de assistir, gente o nome do filme em inglês se chama Clemency, e em português foi traduzido para Clemência a, no dia 25 de janeiro é, a gente vai ter a estreia desse filme e como é que é a história principal, qual é o enredo desse, desse longa. Bom, no longa a Bernadine Williams que é uma diretora de uma prisão, ela sempre ela trabalha há anos com isso ela trabalha numa prisão que presidiários, sentenciados à pena de morte vão, né? Então, ela tá sempre trabalhando com essa questão de morte, vida e morte. E aí, depois de muito tempo trabalhando nesse espaço, ela começa a ter alguns, vamos dizer assim, umas pegadinhas, algumas coisas, a mente dela começa a funcionar dando alguns imprevistos, assim, vamos dizer assim. E aí tudo isso fica mais acentuado quando é, ela conhece o Anthony Woods que é interpretado pelo ator Edis Aldi que é o próximo criminoso que vai entrar na fila para a cadeira elétrica. E aí todas essas é, confusões, esses dilemas dela em relação a isso ficam mais acentuados. Esse filme, ele é um filme independente, foi dirigido por uma diretora negra. Eu adoro falar isso. O nome dela é Shinoni Shipku. Eu não sei falar direito, mas é mais ou menos isso, tá, gente? <risos> Esse filme, ele ganhou o prêmio do grande júri de Cannes, do Festival de Cenas, que é um dos maiores maiores independentes e teve indicações ao Spirit Awards, que é o maior prêmio do cinema independente. Ou seja, é um filme super interessante. Já li críticas sobre ele, estou com muita vontade de assistir e super indico. Bom, agora passando para HBO, que também é outro canal que a gente pode assistir tanto como streaming na, no telefone, no computador, quanto é, na televisão também. E a grande estreia, eu diria que uma das grandes estreias que tem nesse canal é a série Batwoman. Você que gosta de, de quadrinhos, de super-heróis, essa série, ela é pra você. Ela tá estreando a segunda temporada no dia 29 de janeiro. E o que é um grande diferencial aqui dessa série é porque antes ela era interpretada por uma atriz chamada Ruby, Ruby Rose. Só que essa atriz saiu da produção E aí eles escalaram a atriz Javicia Leslie para interpretar a Batwoman E é a primeira mulher negra a vestir o traje da super heroína Então é por isso que ela ganhou um destaque aqui A série ela passa tanto na Warner Channel Quanto na HBO, tá? Ela passa nesses dois canais A história, quem não conhece a história da Batwoman A história dela é da Kate Kane ela volta pra Gotham Porque Gotham tá daquele jeito Como sempre tá, né? Uma cidade que tá em desespero Porque o Batman desapareceu E aí ela conta com a ajuda de algumas pessoas Como a meia-irmã dela é, Como um outro cara chamado Luke Fox E com, pra continuar esse legado Do primo dela, que é o Bruce Wayne Também na HBO Agora é a hora de um documentário De indicar um documentário um dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos. É Tiger Woods, é dele que eu tô falando. Só a carreira, só essa, desde criança até a fase adulta, valeria um documentário. Mas o Tiger é um dos caras que tem muitas polêmicas e contradições na sua vida pessoal, que envolveu sua carreira. Acabou que ele se tornou um dos caras mais controversos do esporte. E... Isso vai estar no documentário Tiger, parte 1 e parte 2, que vai estar disponível na HBO a partir do dia 19 de janeiro. É bom pra gente conhecer um pouco mais sobre a história do primeiro desportista bilionário. Eu não tô falando de milhão não, meu amor, Eu tô falando de bilhão da história. E ele tem esse doc que tem duas partes e vai ser exibido na HBO. Ainda na HBO, eu preciso falar de Euphoria. Sim, essa série tão aclamada, né? É, ela ganhou dois episódios especiais. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Euphoria ganhou dois episódios especiais. Um que foi exibido em dezembro, e o outro que vai ser exibido agora, no dia. Agora não, né, gente? Mas nesse mês, no dia 29 de janeiro. A série que deu o M pra Zendeia, né? Ela, é, como eu falei, retorna com esses dois especiais E são especiais que eles são específicos Ele tem temas e, e abordagens específicas O primeiro focou mais no personagem da Zendeia E um pouco sou falar sobre as drogas em si Porque quem não sabe, a principal, que é a protagonista Que é a personagem da Zendeia, a Rui Ela é uma adolescente que ela se vicia em drogas para poder enfrentar a morte do pai então toda a série se desenvolve nesse ecossistema da vida dela nas pessoas que estão em volta e etc, o que vai acontecer esse segundo episódio que vai estrear no dia 29 de janeiro ele vai ter todos os personagens, a Zendaya mas o foco da, da história é na vida da Jules que é interpretada pela atriz Hunter Schaefer né? que é tipo quase uma duplinha ali, né? de protagonismo com a Zendaya Super empolgada pra assistir, o Euphoria é maravilhoso, Zendaya é maravilhosa, então vamos, vamos dar esse ibope pra ela. Já na Globoplay, que é a plataforma de streaming da Globo, a gente tem uma série pra destacar, que é uma série chamada, uma minissérie chamada Por que as Mulheres Matam? Interessante esse título, né? Ainda não tem data definida, mas a estreia dela é em janeiro. A série ela é, é uma antologia e ela vai acompanhar a vida de três mulheres em décadas distintas. Então, a única ligação que elas têm é a casa onde elas moram. Elas moram na mesma casa, só que em épocas totalmente diferentes. Então, a primeiro a gente tem uma dona de casa, dos anos 60 uma socialite na década de 80 e uma advogada em 2018 e elas lidam com traições e assassinatos em família, etc, aquele trama novelão que a gente adora tá aqui porque a atriz que interpreta a advogada em 2018 é uma atriz preta, é a atriz Kirby Howell Baptist, que a gente já viu, quem viu Killing Eve ela tá lá, ela tipo trabalha com a Eve na primeira temporada, mas ela também esteve em séries como Barry The Good Place então, a série parece ser bem interessante, eu estou muito empolgada para assistir. Bora soltar essa série Glo é, Globoplay. Vindo agora pro maior streaming de todos, né? Netflix. A Netflix tem várias estreias, mas eu destaquei algumas aqui. E algumas que já estão lá no, no é, como opção para você assistir. Uma delas é Pose. Pose estreou logo no dia 1 de janeiro. E na verdade já estreou a segunda temporada, né? Porque a primeira temporada já estava no catálogo da Netflix. A segunda temporada da série é, continua contando, né? Aquela continua expandindo, passa-se alguns anos. E aí já chega em 1990. E aí, bom, o cenário do Ballroom, que é onde basicamente o baile, né? Onde basicamente os personagens principais estão, vivem, permeiam. Ele está sendo exposto pela primeira vez. Por quê? Porque aqui eles vão focar muito mais na crise da AIDS. E ali, esse vai ser o um momento onde pessoas que estão ali, pessoas que vivem ali, vão ser contaminadas, vão ter o um medo da exposição ao vir, né, à AIDS e, e etc. Então é, é todo esse enredo, o principal mote da série... E, e aí, vamos lá a casa evangelista, né que é uma, a casa principal precisa reavaliar seus objetivos e aí, como eu falei esse ano também, ele é agitado por quê? porque o hit de Madonna é lançado né, Vogue e isso vai estar na série também porque Vogue foi muito inspirado pelo movimento Ballroom e o movimento Ballroom bebeu em Vogue, né? Então vamos ter muito isso. Pra quem não conhece o enredo básico da série a série, ela fala ela explora a cultura do Ballroom, a cultura do baile na cidade de Nova York nos anos 80, tá bom? E, bom, é uma série maravilhosa, linda, com ótimos figurinos, boas atuações assistam Outra série que vem por aí está agora no dia 8 de janeiro é Lupin Lupin traz um ator maravilhoso o Omar Sy. esse ator é o ator que é conhecido por aquele filme ai gente, não acredito a gente estuda, a gente faz o negócio todo mas esquece de pegar o filme que o ator é conhecido maravilhoso e eu não consigo lembrar Os Intocáveis acabei de lembrar <risos> que é um filme que ele é tipo o cara que é assistente de um outro que é paraplético. Esse filme é muito emocionante, fez muito sucesso. E é tanto que fizeram uma versão americana dele, mas não é tão boa quanto a francesa. E ele volta nessa série, que ela é inspirada pelas aventuras de Arsene Lopin, que é um ladrão gentil, a San Diop, quer se vingar de uma família rica por uma injustiça cometida contra o pai dele. Essa é a enredo principal, ele quer uma vingança, revenge. Mas esse personagem, o Arsène Lupin, ele não é de agora, ele não foi criado para essa série, é um personagem muito clássico da cultura, da literatura francesa. É uma adaptação, essa série é uma adaptação dos livros escritos por Maurice Leblanc e... Bom, agora é óbvio ganhou uma versão mais contemporânea, né é a primeira vez, por exemplo que um ator negro interpreta esse protagonista, ele não é um um personagem, era um personagem negro, não era não era isso. Então eles criaram e adaptaram para os dias de hoje. O personagem mesmo foi criado em 1905 e virou um ícone, um ícone, entendeu? Tipo, tem muitos livros, muitas adaptações na França e essa é a adaptação para a Netflix. Estou muito curiosa para assistir porque eu adoro esse ator e quero sim dar a minha audiência para essa série. E logo no finalzinho de janeiro, no dia 26 de janeiro, estreia Expresso do Amanhã. Bom, gente, Expresso do Amanhã, na verdade, é uma série também que vem do ano passado, também que já teve a primeira temporada na Netflix e tá indo pra sua segunda temporada. Pra quem não conhece, essa série, ela é um drama pós-apocalíptico Al... que a Terra congelou Aconteceu um, um, uma crise climática, a Terra congelou inteirinha E os últimos sobreviventes da Terra vivem em um enorme trem que se desloca ao redor do mundo E dentro do trem, é claro, tem aquela famosinha, aquela coisa que a gente já conhece bem, infelizmente Que é as segregações, as desigualdades raciais, sociais, etc E aí a gente tem um protagonista que é um ator, que é um ator preto originalmente no filme, porque existe um filme também desse, dessa história não é um ator preto, mas pra série eles adaptaram dessa forma é interessante, mas eu confesso que eu achei essa série meio cansativa, espero que a segunda temporada melhore, entendeu? porque é complicado <risos> Gente, eu não sei fazer ainda musiquinha, fazer entradas diferenciadas, mas eu trouxe um quadro novo pra cá, pro programa. Esqueci de avisar que a pauta principal terminou. Eu espero que vocês assistam essas opções e me digam o que vocês acharam, porque eu realmente também vou tentar trazer essas opiniões no nosso Instagram, que pra quem não segue é o PodPOD. OscarCast, tudo junto, tá bom? Vai lá, confere o nosso trabalho, a gente tá fazendo coisas novas também pro Instagram. Então, se você puder acompanhar e nos seguir, vai ser massa. Mas agora vai entrar um quadro novo, que se chama Pega Essa Ref. Que vai sempre falar sobre uma cena, um filme, uma, um clipe e uma referência que tá por trás desse, dessa produção. Hoje, eu falei pra vocês sobre Pose, não é? Estreou no dia 1 de janeiro, a segunda temporada da série. E essa é uma série que é inspirada totalmente na cultura do cenário Ballroom. Que é o cenário das, que aconteceu ali na cidade de Nova York, entre os anos 80 e 90. Esse cenário Ballroom, ele existe até hoje, mas ele teve esse, tipo seu auge ali naquela época. E o nome dele inteiro é Ball Culture Drag Scene então, inteiro não, mas o nome que seria completo disso, porque na verdade é uma cultura ball mesmo é uma cultura drag e isso foi muito, influenciou muito tanto que Madonna fez um dos maiores hits da carreira dela, que é Vogue, inspirada nessa cultura bom, mas Ballroom engana-se quem pensa que Ballroom é muito mais que uma festa, porque não é, é tipo, uma forma de refúgio, um lugar seguro para a população LGBTQIA+. Essa cena ela surgiu na comunidade negra latino-americana de Nova York dos anos 60, gente, e se espalhou pelo mundo como um movimento político de ocupação e de espaços e de celebração à diversidade de gênero, sexualidade e raça. E aí, Ballroom tem algumas coisas específicas dessa cultura. Por exemplo, Ballroom, o que isso significa? É um lugar de troca de afetos, de conscientização, de politização, de acolhimento e acesso aos serviços de proteção ao HIV. Que é isso que a gente vai ver se transformando na segunda temporada de Pose, por exemplo. É uma comunidade onde há muita arte, cultura, dança, criatividade e família. Ball. O que é o BOL? É uma celebração de potência Onde participantes Caminham nas categorias Como sensualidade Aí tem os participantes Dança, que é a Vogue Desfiles e quais são os melhores Figurinos, né? House, o que é a house? É uma forma de grupo com organização semelhante a uma família. O movimento Barroom é dividido em houses. Precisa ver, a casa evangelista é uma house. A casa não sei o que. É, então elas são divididas assim. Mothers, quem são as mothers? São as líderes da house. Toda house tem uma líder, uma responsável por acolher as pessoas, por organizar o grupo. E elas são chamadas de mother. Vogue é a dança de rua Inspirada nas poses das modelos da revista Vogue Por isso que você vê Quando você vê dançar Vogue Eles ficam, usam salto Fazem paradas assim, É uma, algo bem, bem é, Posado, vamos dizer assim É porque ela é inspirada mesmo Nas poses dos modelos E da revista Vogue Por isso o nome Vogue Runaway é um desfile temático em que X participantes buscam servir a realness do tema, ou seja, interpretar um tema definido do jeito mais convincente possível. Sabe o que é mais legal? É que tudo aqui eu te mostrei os básicos do básico do Ballroom. Mas você pode ver tudo isso, conferir tudo isso na série Pose, tanto na primeira temporada e acredito que mais ainda na segunda. Tudo tá aqui explicadinho e tudo você pode assistir na série, tá bom? Eu quero agradecer ao Instituto Polis, que foi da onde eu busquei essas referências, pra trazer pra vocês um pouquinho mais do Pega Essa Ref. E, gente, hoje o programa está terminando. Eu quero agradecer a todo mundo que já escutou os nossos episódios anteriores e que vai escutar esse episódio. É um prazer é, fazer um podcast no meio de tantos outros podcasts sobre algo que eu acredito muito... É, me dá um pouco de ansiedade um pouco de medo, mas muita alegria e muita vontade de continuar fazendo, então eu espero que você escute, que você compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você gosta e que você traga sua opinião sua, seus comentários, como eu falei a gente tá no Instagram, no @pod_oscarcast oscarcast tudo junto, e lá a gente pode conversar sobre o tema, conversar sobre outros assuntos, e é isso meus amores, uma boa semana pra vocês até a próxima